0: Hola, ¿qué tal? Deseo que estén disfrutando de un excelente día. Fíjense que la estructura familiar se inicia cuando se conforma la pareja. Es decir, después de un tiempo de pasar del desconocimiento al atractivo físico, conocer y desear intimar con el otro y asumir un compromiso matrimonial, esperando que este lazo se mantenga y logren procrear para dar lugar a que la familia pase por otros ciclos según la edad y los requerimientos de sus miembros. Este compromiso no está exento de conflictos que pueden desencadenar en rompimiento, es decir, en el divorcio. Las diferencias más frecuentes en la etapa del divorcio incluyen la custodia de los hijos, la disputa por lo material, es decir, el dinero, los muebles, los bienes materiales, las condiciones que operarán entre la pareja, el estatus de los hijos y, obviamente, la dificultad que experimentan para pelear entre sí. Parece que se trata de hacer al otro el mayor daño posible, que se lleve lo peor de la experiencia y que se muestren cuán malos pueden ser con alguien que alguna vez quisieron tanto. Habitualmente el divorcio se aborda en torno a las secuelas para los hijos y poco se habla de la ruptura matrimonial y su repercusión en la salud física, emocional, mental, espiritual y social de la pareja. Que en un momento crítico de la vida, los malestares pueden afectar cualquiera de estas esferas o todas, lo cual depende de cada persona, de sus fortalezas y nivel de desgaste sufrido durante la lucha para llegar al divorcio. Cabe mencionar que esta ardua tarea en muchos casos continúa aún después del divorcio. Las personas que se divorcian no siempre tienen la claridad de sus consecuencias, ya que muchas de estas se darán con el paso del tiempo. Algunos de los factores internos de tipo emocional que se encuentran en la persona que atraviesa por un proceso de divorcio son primero, Baja autoestima y sensación de fracaso por no haber sabido o podido lograr un matrimonio exitoso segundo inseguridad y desorientación respecto al futuro es decir, tienen mucha ansiedad y miedo con lo que van a hacer próximamente tercero, culpa traducida en autoacusación que se tiene o se cree tener del fracaso cuarto, remordimiento de conciencia cuando están implicadas otras personas, generalmente los hijos Quinto, rencor, sensación de abandono, de traición, de soledad, de vacío, de ansiedad y de que todo es negativo, lo cual puede llegar a límites graves como el suicidio. Sexto, acusar al otro cónyuge por la culpa que tiene o cree que tiene en la ruptura matrimonial. Séptimo, problemas en el trabajo, también debido a la inestabilidad emocional que se está viviendo. Octavo, mayor propensión a la soledad, al desequilibrio, a las pautas inadecuadas, a la hora de dormir, comer y trabajar. Además, puede haber más prevalencia en el consumo de alcohol y de otras drogas e incluso a la promiscuidad sexual. Y por último, el círculo de amistades se reduce, como que él o la divorciada apestan y puede contagiar su estado de ánimo o están en búsqueda de pareja, peligrando la pareja con las que conviven. Hoy te invito a ser consciente y honesto con lo que sientes, a tener la humildad para pedir ayuda, porque después de un proceso de divorcio hay pérdidas que pueden ser irreparables. Por hoy es todo, mi nombre es Irma Quintanilla González, especialista en medicina familiar y terapeuta familiar. Te invito a visitar mi página www.saludintegralvidifamilia.com, donde encontrarás temas y entrevistas con profesionales de la salud. Ahí mismo me puedes dejar tus dudas y comentarios, así como las sugerencias de temas que crees que sean de tu interés o para tu ayuda. No olvides que para que esté bien tu familia, para que estén bien tus hijos, primero tienes que estar bien tú. Hay que amarse para poder amar al otro. Hay que cuidarse para poder hacerse cargo de lo que sí nos toca como padres.